0: Super, also wir werden jetzt gleich einige Beiträge aus den unterschiedlichen Nationen hören. Und äh, vorher vielleicht noch so ein paar ähm, ja, äh, Zeitpunkte, damit ihr versteht, worum es geht. Also das sind die internationalen Dienste, Herr Toss. Ähm, also eigentlich sind die, äh, oder fingen die 1907 an, 1997, nicht 1907, 1997 <lacht> in einer Konferenz und zwar Reach Your City. Und in dieser Konferenz, da hatten wir Jackie Pullinger eingeladen und wir hatten eine herrliche Anbetung. Und in dieser Anbetung, da kam sie nach vorne und da sagte sie etwas und das irritierte mich doch ziemlich. Sie sagte, während wir angebetet haben, habe ich den Schrei der Verlorenen gehört. Und ich hörte den Schrei von den Menschen, die niemanden haben. Die Schrei, zu denen niemand geht. Das sind die Straßenkinder, das sind die Drogenabhängigen, das sind die Kaputten in dieser Zeit. Und der Heilige Geist fing an, zu uns zu sprechen und. Einfach nur, dass ihr so ein bisschen die Zeitabläufe versteht. Ähm, unsere Gemeinde gab es sieben Jahre und wir wussten, der Herr will uns in die Nationen senden. 1998 gingen wir dann gemeinsam mit den Leitern und Ältesten nach Argentinien auf eine sogenannte Finta. Das ist so ein gut, wenn man zusammen ist. Und wir suchten zwei Wochen lang Gott und fragten ihn, Herr, wie und was möchtest du in Lateinamerika tun? Und der Herr gab eine sehr, sehr starke Vision, gab Charlotte eine Vision und sprach akustisch Los Transformadores und sagte, ich möchte die Nation anzünden in Lateinamerika aber ich möchte die erwähnen, die sonst keine Chance haben. Straßenkinder, die sind die Perlen auf der Straße. Ich möchte sie einfach von der Straße rufen. Ich möchte euch dazu gebrauchen. Dazu sollt ihr Häuser gründen, Gemeinden gründen. Und so hießen dann unsere Kinderhäuser, Transformatorenhäuser. Und wir sandten dann Missionare, soziale Mitarbeiter, die äh, in die Nation, ihr müsst, müsst euch das so vorstellen, die waren alle so Mitte 20. Und einige von denen, ihr gleich sehen werdet, die hat der Herr ausgesendet vor 20 Jahren, vor 15 Jahren, vor 10 Jahren, sie haben einfach ihr Leben niedergelegt und gesagt, Herr, gebrauche mich. Und 1998 war schon der erste Dienst, der startete mit unserer ersten Toss School of Ministries im Norden Argentiniens auf dem, an, an, an dem Fuß der Anden in, in Salvador de, de Jujuy und das war unser erstes Kinderhaus und Kindertagesstätte in einem ehemaligen Slum Gebiet, das der Herr seitdem völlig transformiert hat. Im nächsten Jahr sandte der Herr uns nach Paraguay, unter Straßenkindern zu arbeiten. Dann fragte der Herr uns nach Lima zu gehen, nach Peru. Und wir starteten dort. Und von dort Lima ging es weiter nach Bolivien. Und wir gingen dort mit der TS hin und sandten Menschen dorthin. Und Mitarbeiter, die auf dieser ersten Schule waren, 1998, die wurden zu langzeitigen Missionaren und sozialen Mitarbeitern. Und wir wollen sie ehren ähm, und gleichzeitig sind wir total dankbar für eine Generation, die rangewachsen ist seitdem. Und dann sieben Jahre später, um das nicht zu vergessen, Ecuador ähm, und äh, dann die letzte Arbeit, die dann entstanden ist, auch davon werdet ihr einiges hören, im Manabi. Durch Benjamin und Anja. Ich möchte euch kurz mal die Leiterin vorstellen von TOS, Dienste International. Ihr wisst ja, viele, viele Jahre hat das Ruth gemacht, die ihr auch gleich sehen werdet. Und wir sind sehr, sehr dankbar für ihren Dienst in Paraguay. Und pass auf, ich gehe mal ein bisschen nach rechts, dann kannst du dich ein bisschen näher zur Seite bewegen. Uh, Anne Möller, so, sie ist die Vorsitzende und Leiterin von Tosti International, uh, gib uns noch mal ein paar Zahlen, das heißt, wie viele Mitarbeiter, in wie vielen Ländern sind wir jetzt, uh, so was machen wir grundsätzlich, erzähl einfach mal so ein paar Sätze darüber.
1: Ja, also wir arbeiten in acht Ländern, in Griechenland, Russland, Weißrussland und in fünf Ländern, also da in drei Ländern und in fünf Ländern in Lateinamerika. In, ähm, die wurden gerade ja schon erwähnt. Wir haben ungefähr 45 vollzeitige Mitarbeiter in den einzelnen Ländern und ganz, ganz, ganz viele Freiwillige. Ähm, also kann man nochmal verdoppeln oder verdreifachen die Zahlen. Wir arbeiten, wie Job schon gesagt hat, unter Straßenkinder, haben eben Häuser, wo wir Kinder aufnehmen, machen aber auch Angebote in den armen Vierteln. Vor Ort betreuen Eltern, Kinder, bauen Gemeinden und haben in Weißrussland ein großes Reha-Zentrum.
0: Super, vielen Dank, Anne. Ich denke, das ist schon mal ein bisschen Überblick zu bekommen. Hilft uns sehr. Und wir wollen direkt gleich Thomas und Lucia Hanselmann sehen. Sie sind in Bolivien. Und ich erinnere mich noch, wie ungefähr vor 20 Jahren wir einen Gottesdienst hatten. Hier war noch keine Halle, hier, wird noch kein Zelt. Es war drüben äh, im jetzigen Bürogebäude, wo jetzt das Tabernakel ist, dieser Ort, den wir gemeinsam beten. Das war unser erster Gottesdienstraum. Und wie Lucia nach vorne gerade kam, laut weinend, äh, weil sie diesen Schrei, diesen Ruf der Verlorenen akustisch gehört hat. Und und sie wussten, wir müssen gehen und uh, sie haben dann ihr Haus vermietet, uh, sie hatten sich alles schon eingerichtet und Gott hat sie gesendet. Und so eigentlich alle, 45 Mitarbeiter, das sind 45 Leben, das sind Menschen, die ihr Leben niedergelegt haben, die uh, losgegangen sind und die der Herr... Powervoll gebraucht, ob das in Sucre ist, äh, in Bolivien, äh, wo wir ein ehemaliges Hotel gekauft haben und umgebaut haben für Straßenkinder, damit sie das Beste haben. Inzwischen sind die Straßenkinder zu Teenagern geworden, strahlende Christen, aber ihr werdet das alles mitbekommen und wenn wir den Blick nach Weißrussland richten, ein herrliches äh, ehemaliges Schulgebäude ist zu einem Rehabilitationszentrum aufgebaut und parallel natürlich sind Gemeinden gegründet worden ähm, und wir sind sehr, sehr dankbar dafür. Und wir haben gesagt, hey, wir wollen einfach einige bitten, dass sie einfach das stärkste Wunder erzählen und gleichzeitig das Wort, das sie mit sich tragen. Und deswegen, jetzt geht's los. Also, Thomas und Lucia Hanselmann aus Bolivien.
2: Hallo, ihr Lieben. Wir sind Thomas und Lucia Hanselmann hier im achten Stock unserer Wohnung in Sonasur von La Paz, wo wir schon fast zehn Jahre tatsächlich leben. Das ist auch der Regierungssitz von Bolivien. Und der Herr hat uns hier eingepflanzt, im wahrsten Sinne des Wortes und auf die Höhen gestellt. Der Dienst im Tabernakel der Nation, und der ist von uns von geliebten Leitern Jost und Charlotte Bittner schon im Juli 2004 gegründet worden, als ein großes Team damals hier nach La Paz gekommen ist und der Tabernakel ins Leben gerufen wurde, wo der einzige Gott des Universums, der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs, der Gottesbundes, angebetet wird. Genau, dorthin kommen immer wieder Leute, Pastoren und Leiter und Beter und auch junge Leute aus anderen Diensten und Gemeinden hier oben hoch. Und zwar direkt hinter uns, da wo das Licht ist und die Wolken sind. Dort oben ist der Papernacken. Ja, wir haben eine kleine christliche Gemeinschaft. Wir arbeiten mit Studenten an der Uni und wir freuen uns über wunderbare Beziehungen mit der jüdischen Gemeinde hier und mit der wir auch immer wieder starke mehrschutz haben.
3: Und jetzt kommt das Wort, was wir weitergeben wollen. Ja, das steht in Psalm 60, Vers 6 und 7. Denen, die dich fürchten, hast du einen Banner gegeben, dass es um der Wahrheit willen erhoben wird, damit deine Geliebten befreit werden. Rette durch deine Rechte und erhöre uns. Banner kennen wir besonders von den Märschen des Lebens, ja, äh, wo wir buchstäblich in Banner hochheben. ja. Aber das geht noch viel weiter, was in diesem Wort steht. Äh, und das möchte ich jetzt erklären. Ja, Dieses Jahr waren ja Präsidentschaftswahlen äh, hier in Bolivien, wo sich viele Leute Hoffnung gemacht haben, dass es einen Mann gibt hin zur Demokratie, zur Gerechtigkeit und zur Wahrheit. Leider kam jetzt wieder eine Regierung raus, die mit Manipulation und Lüge und mit Betrug arbeitet. Ja. In der Zeit, in der wir sind, bekommen wir viele Informationen durch die Medien und soziale Netzwerke. Ja, da kommen auch Falschmeldungen. Ja, nicht alles ist wahr, was wir sehen und hören. Ja, und es kommt durch die verschiedenen Interessen äh, der Leute, die das verbreiten. Ja, es gibt Verdrehung der Bedeutung von Worten. Ja, hier zum Beispiel, was bedeutet Demokratie? Ja, es gibt auch Ängste, ja, äh, und natürlich die Corona-Krise. Ja, das heißt, wir stehen zwischen Lüge und Wahrheit, zwischen Tod und Leben. Aber wir wissen, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und es kommt darauf an, dass seine Botschaft in unserem Herzen
0: So, das geht noch einige Minuten weiter, aber damit alle drankommen, wollten wir das verkürzen. Ich will noch zwei, drei Sätze ergänzen. Sie leben, denke ich, unter einem der korruptesten Regime weltweit, Bolivien. Ähm, Evo Morales sagt euch ja was, äh, zwischendurch äh, kam ein Christ, an Regierung, eine Christin, das ist jetzt wieder gewandelt und sie sind strahlend und beten dort und vor allen Dingen, sie sind eng verbunden mit der jüdischen Gemeinde und tun einen ganz hervorragenden Dienst. Ähm, wir möchten jetzt nach Griechenland schauen und äh, vor vielen, vielen Jahren äh, gab es einen richtig, ich weiß nicht, so stelle ich mir einen griechischen Mann vor, das ist der Christus und ja? äh, und war auch noch da drüben äh, in unserem Gottesdienstraum. Und wir hatten, das Evangelium wurde verkündigt. Und dann, ähm, weiß ich noch, wie Christus von der hintersten Reihe, als gefragt wurde, wer möchte Kind Gottes werden? Und ich dachte, ach, das klappt sowieso nicht. Äh, bei diesem Aufruf, da sagt jemand mit tiefer Stimme, ich. Ja, und Christus, so ein Bär, kam da vorne. Äh, ihr werdet ihn gleich selber sehen. Äh, so, er ist vier Jahre jetzt äh, unser Mitarbeiter in Griechenland und da ist es noch die Olga Kalpakidis. Und äh, ich denke, sie wird ihre Geschichte teilweise selbst erzählen, ehemalige Drogenabhängige äh, aus Weißrussland, äh, die vom Gemüsemarkt zur ähm, Studentin wurde und äh, alte äh, Sprachen studiert hat, altgriechisch äh, und mit einem erfolgreichen Abschluss sein Hammerzeugnis die beiden. Aber sie werden jetzt also kurz ihre Geschichte erzählen und vor allen Dingen das, was Gott mit ihnen gemacht hat. Also Christas und Olga aus Griechenland.
2: Also,
4: ihr könnt uns...
2: Hallo. hallo. Hi. Genau.
0: Wir können euch sehen und hören. Das ist sehr, sehr cool. Gebt ihr mal einen Applaus. Super. Ja.
2: Cool.
4: Genau. Also unsere Familie hat gesehen mit Christus in Thessaloniki schon 15 Jahre im Dienst. Uh, seit einem Jahr haben wir verstärkt, haben ein paar Angelina zu uns. Und in Mitte von der Mitte von der Stadt haben wir einen Kontaktladen, zweistöckig. Unten ist ein Café, wo bedürftige, sozial schwache Leute, drogenabhängige und obdachlose Leute kommen und uh, wo wir mit denen Wort Gottes zusammenlesen. Leider geben und was Essen anbieten und oben ist Gebetsraum, genau und äh, was wir nicht wussten, dass Anfang des Jahres haben wir Wort bekommen, von 1. Korinther 15, 58, meine lieben Brüder und Schwestern, bleibt fest und unerschütterlich in eure Glauben, setzt euch mit aller Kraft für den Herrn ein. Denn ihr wisst, nichts ist vergeblich, was ihr für ihn tut. Und damals wussten wir gar nichts von dieser Corona-Zeit und Pandemie, wo wirklich unser Glaube musste fest bleiben und unerschütterlich. Dieser Vers hat uns viel gedient und durchgetragen, was stark ist, unabhängig von der ganzen Pandemie und Lockdown, wo wir schon das zweite Mal uns befinden. Haben wir äh, Erlaubnis an solche Orte, wo viele Obdachlose und Drogenabhängige zusammen sich sammeln, für Leute beten, über Jesus erzählen, Hoffnung geben, sie dienen und was sehr stark ist, immer wieder Gott an diese Stellen einfach ganz unkompliziert durch Gebet heilt wirklich unmögliche oder medizinische äh, äh, Krankheiten, wo unheilbar sind. Und so ein Zeugnis erzähle ich. Das ist Janis. Janis ist drogenabhängig und er hat äh, Unfall gehabt und seine ganze Hand war äh, verkrümmelt. Er konnte nicht mehr seine Finger bewegen. Und Christus ganz kindlich hat seine große Hände auf seine Hände aufgelegt und für ihn gebetet. Und in seine Augen, seine Hand hat komplett angefangen zu funktionieren, seine Finger. Und dann auch in einer Stelle hat er eine offene Wunde gehabt. Gehabt, wo monatelang äh, nicht zugegangen ist aufgrund von dass dein blut was so dreckig, drogen und konnte nicht zu gehen diese wunde nach gebet war komplett geheilt also wir erleben wirklich starke äh, heilungswunde wunder auf der straße wo wir für leute beten und sinnen und sie werden geheilt und vielleicht noch ganz kurz ein zeugnis äh, nikita ein auch drogenabhängiger wo schon oft vorgestraft war, stand, sollte ein Gericht haben und war klar, nach so vielen Vorstrafen wird er 100% Gefängnis bekommen. Und wieder haben unsere Mitarbeiter Christus und Dankes gesagt, du lass uns beten, Gott kann Unmögliches machen. Er hat gelächelt, hat nie geglaubt und ein paar Monate später nach diesem Gebet treffen sich. Christus und Takis Nikita wieder. Er strahlt und lacht, lacht und sagt: Boah, ihr habt gebetet. Ich musste nicht im Knast. Ich bin freigesprochen. Das ist wirklich unmöglich war. Genau, das ist unsere Zeugnisse.
0: Vielen Dank, Olga und Christus. Und übrigens, ihr habt das schon gesehen, hier links und rechts, da gibt es diesen QR-Code. Das heißt, wenn ihr die Dienste unterstützen wollt, dann könnt ihr es abscannen oder aber einfach euch an TDI wenden. Auch das geht und mit jeweiligen Namensnennung und Zweckbestimmung könnt ihr sie unterstützen. Also vielen Dank an Christos und Olga. Sehr, sehr cool. Ein ganz treuer, wunderbarer Dienst. Und wir schauen jetzt von dort aus jetzt nach Ecuador, nach Manabi. Ähm, zu Benjamin und Anja Kunz, übrigens beide TSM-Absolventen. Und der Benjamin, als wir hier das Haus bauten, ich glaube, es gibt hier nichts, wo er hier nicht mitgebaut hat, in dieser Halle. Äh, und Anja ebenfalls äh, sind die richtig klassischen Missionare. Das heißt, die das Werkzeug einpacken, das Haus selber bauen. Und sie wiegen euch schon zu. Gebt ihm mal einen Applaus. Benjamin Anja, schön, euch zu sehen.
5: Hallo, ich bin du bist hier nach Tübingen. Genau, also kurz erzählen, wer wir sind. Ja, wir sind Berlin. und Anja und sind seit 2014, sind wir in Ecuador und 2016 gab es ja hier ein starkes Erdbeben und dann sind wir da in das Erdbebengebiet Calderon gezogen. Das ist ein kleines Dorf und haben hier direkt äh, Leuten geholfen nach dem, nach dem Erdbeben. Und wir sind jetzt hier an einer Gemeinde am Bau und sind eine Anlaufstelle für Erwachsene und Kinder und der Bibelfast, der uns geprägt hat, jetzt auch spezifisch am 2020, steht in Psalm 40, 6 und da steht, Herr, mein Gott, du hast so viele wunderbare Taten getan und deine Vorhaben sind so zahlreich. Du bist mit niemandem zu vergleichen. Wenn ich versuchen wollte, all deine wunderbaren Taten aufzuzählen, würde ich kein Ende finden. Und genau das haben wir erlebt hier in dieser Pandemie, wo eigentlich wirklich die Welt erschüttert wird, aber Gott. Wir haben Gott, der überall steht und das haben wir hier erlebt. Und möchten auch kurz erzählen, was wir erlebt haben. Also wir sind eigentlich jetzt noch, wir sind seit eineinhalb Jahren hier an unseren Stationen bauen, hier in Calderon. Und als dann die Pandemie kam, hatten dann viele Arbeiter dann keine Möglichkeiten mehr, die Türen mehr auszuliefern oder Fenster auszuliefern, weil kein Geld mehr da war. Und so waren wir eigentlich neun Monate lang ohne Türen und Fenster, also ein Teil von unserer Station. Und wir haben einfach Gott erlebt, wie er da die Hand drüber hatte. Es wurde nichts gestohlen, äh, nichts geraubt, Nachbarn wurden ausgeraubt in dieser Zeit. Aber wir haben hier einfach Schutz erlebt und das ist ein Riesengeschenk. Und seit zwei Wochen hatten wir jetzt trotzdem alles fertig geschafft, was wichtig war. Wir konnten jetzt eine Treppe einbauen, alle Fenster, Küchen, Türen einbauen. Und wir sehen einfach, dass Gott da richtig treu ist und genau wir haben finanzielle Ernte bekommen, einfach um alles fertig zu machen und das sind wir Gott extrem dankbar. Genau und ich
6: möchte auch noch etwas zu unsere Gemeindearbeit
7: sagen.
0: Okay, kurze Frage die Technik, kriegen wir es noch hin? Das ist eben die Live-Sendung. Also es war sehr spannend und ich gucke mal, ob ich noch ein bisschen Zeit überbrücke, deswegen stehe ich auch hier. Und Anne, komm, du auch noch mal kurz nach vorne hier und vielleicht kannst du das ein bisschen weiterführen. So sagst du sagst, was bauen die denn da gerade alles in der Gemeinde, was machen sie da? Komm, erzähl du ein bisschen, du warst ja vor kurzem da.
1: Vielleicht könnt ihr die Bilder einfach einblenden. Also ähm, es wurde ein ganzes Community Center gebaut. Da seht ihr. Jetzt wird ein Br wurde ein Brunnen gebaut. Und ähm, es war eigentlich Baustopp verhängt, weil Ausgangssperre war wie hier. Aber ähm, da viele Leute auch in sehr, sehr großer Not waren, haben wir auch dort angefangen, Essen zu verteilen. Vielleicht können das andere Foto zeigen. Und viele Familien waren so dankbar, dass sie ihre Blumen aus dem Garten ausgegraben haben, vorbeigebracht haben, ihre Früchte vorbeigebracht haben und eben auch ein paar junge Männer gekommen sind, die eben eigentlich nur zu Hause saßen und gesagt haben, was können wir euch helfen, was braucht ihr? Und die haben unter anderem diesen Brunnen gebaut, die haben ähm, viel an dem Haus weitergebaut und so konnte das ähm, Community Center, sagen wir dazu, weil es wirklich für das ganze Dorf und die ganze Region Anlaufpunkt ist, ähm, konnte damit fertig gebaut werden und es ist so ähm, die Häuser sind alle sehr nah aneinander und die Nachbarn kriegen was voneinander mit. Und wir haben mehrere Leute, die sich bekehrt haben, weil sie die Musik gehört haben vom Grundstück von Anjan Benne. Die Bauarbeiter, die dort mitgearbeitet haben, haben sich alle bekehrt, einfach beim Bauen mit Benjamin zusammen, weil er sie angeleitet und behandelt hat. Und ähm, zum Beispiel, es gibt jetzt einen Koch, der ist sehr neu in der Gemeinde, das sind Nachbarn gewesen. Die hatten starke Eheprobleme und haben gehört, dass Anja und Benne immer mit Leuten sprechen und es dann danach besser läuft. Und haben sich dann gemeldet äh, und wollten auch ein Gespräch. Und dann haben Anja und Benjamin zu ihnen gesagt, wenn ihr wirklich Hilfe wollt, dann müsst ihr euer Leben Jesus geben. Das haben sie gemacht und sind jetzt Teil der Gemeinde.
0: Ja, richtig, richtig cool. vielen Dank, Anne. Und ähm, ja, das ist sehr stark. Gott hat sie wirklich zum Licht gemacht, da in Manabi. Und wie Sie schon gesagt haben, ähm, es war ein Erdbeben. Ähm, niemand wäre sonst hingegangen. Und dann sind Philipp, Daniela, zusammen mit Ruben, glaube ich, war auch mit dabei, sind regelmäßig hingegangen, haben ihn gedient und Gott hat ihnen berufen gegeben. Und wir sind sehr, sehr dankbar dafür. Wunderbar. Ja, dann schauen wir jetzt mal nach Paraguay, sehe ich hier. So, Also, ich habe es zu Beginn gesagt, Paraguay, ähm, das ist der Dienst, der ähm, schon 1999, glaube ich war gestartet wurde. Ähm, und ähm, Ralf und Elke, ich weiß nicht, ob Sie heute hier sind, Ralf und Elke Steinmetz, äh, das sind eigentlich die Pioniere, äh, die diese Arbeit äh, von Null an aufgebaut, gegründet, das Haus aufgebaut haben und ich weiß nicht, ob Sie zuschauen oder nicht, ob Sie im nächsten Gottesdienst sind, wir sind sehr, sehr dankbar für Ihren Pionierdienst, Sie sind immer noch unterwegs und orientiert sich gerade Richtung Marsch des Lebens und Richtung Argentinien und äh, ja, ähm, wann ist denn die Ruhe? Die Rotkara viele, viele Jahre, eben die Leiterin von TDI, ich glaube, sie ist schon zwei Jahre jetzt da, seit zwei Jahren ist sie in Paraguay, aber jetzt schauen wir dorthin und das ist Manuela Altscher und Christine, die auch vor vielen Jahren, schon nach Paraguay gegangen ist. Wir werden sicherlich von ihr hören. Gebt doch mal den Paraguayanern einen ganz kräftigen Applaus. Okay, ich
6: hoffe, ihr hört mich. Genau, ich bin Manuel. Genau, ich bin und wir arbeiten hier mitten in einem Armviertel in der Nähe von in unserem Transformatorenhaus, was für Veränderungen steht. Da leben wir mit jungen Erwachsenen zusammen und bieten auch verschiedene Programme für unsere Familien hier im ganzen Viertel an. Ich selbst bin jetzt seit zwei Jahren hier in Paraguay und genau zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, kann man nur sagen. Danke, Herr.
0: Manu, Manuela, das ist gut, vielleicht, vielleicht eine für Bitte.
6: Uns, die ganze Zeit von der
0: Hallo, vielleicht eine Bitte und zwar redet möglichst langsam, ja. dann kann man euch besser hören. Ganz entspannt und langsam reden, dann können wir euch viel besser hören. Dankeschön.
6: Okay. <lacht> ähm, genau, das größte Wunder für uns hier in der Zeit von der ganzen Quarantäne und von den Beschränkungen war, dass wir so viele Leute wie noch nie zuvor einfach mit dem Evangelium, aber genauso auch einfach mit meinem Herzen, mit praktischen Dingen erreichen konnten hier bei uns in der ganzen Umgebung. Und ähm, das hat zum Beispiel so gestartet, dass wir für das Viertel eine Verteilung von Lebensmitteln auf die Beine stellen konnten, dank ganz vielen Spendern und Hilfen, die wir bekommen haben, wo wir am Ende 900 Familien mit erreichen konnten hier aus diesem Viertel. Ähm, unter anderem konnten wir auch einen Nachmittagssnack für unsere Kinder hier anbieten, alle zwei Wochen in dieser Zeit, wo sie immer was zu essen bekommen haben. Dann... Die Schule findet ja im Moment nicht statt und dann konnten wir ein Schulprojekt ins Leben rufen, wo wir den Kindern mit Hausaufgaben und Prüfungshilfe unterstützt haben. Am 4. Oktober hatten wir dann einen großen Aktionstag, wo wir hier tatsächlich ein Autokonvoi machen konnten und haben mit Autos dann einen Davidstern geformt. Haben wahrscheinlich einige vielleicht auch schon von euch in einem Video gesehen. Und was jetzt kurz vor Weihnachten noch stattgefunden hat, war einfach ein Fest von Dankbarkeit dankbar sein für das Leben, einfach dem Herrn die Ehre geben, auf einem Berg hier in Jambö, in unserer Umgebung, gleich um die Ecke sozusagen, mit ganz vielen Leuten, natürlich auch mit, ganz Leuten, natürlich auch mit den ganzen äh, Vorgaben, die man einhalten muss, aber das war einfach stark und eine mega Ausrichtung auf das neue Jahr. Und was noch passiert ist in dieser ganzen was noch ist in dieser Zeit, die haben unsere Gemeinde hier vor Ort gegründet und yeah. das ist einfach der Hammer. Genau. genau Ich denke, der
7: Ferse, der uns begleitet hat, in diesem Jahr, den möchte ich äh, lesen nach David Stern aus der jüdischen Übersetzung, das ist Hebräer 11, Vers 1. Vertrauen heißt, dessen gewiss zu sein, was wir erhoffen, jener Dinge sicher zu sein, die wir nicht sehen. Und okay. Hm? Bin, äh, genau. Okay. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du mich noch hört, aber ich mache weiter. Was für uns war, das war dass dieses Jahr sind wir einfach auf Wasser gelaufen. Und wir haben gesehen, wie der Herr uns durchgetragen hat. Manchmal haben wir sicher, dass es das, sicher, dass Wasser hält, manchmal eben nicht. Aber Gott hat wirklich so die Grenzen gesprengt, ganz besonders auch in meinem persönlichen Leben. Und wir haben so viel Wunder erlebt in der Zeit, während wir die Familie gelebt haben, dass wir einfach nur sagen können, der Herr macht Unmögliches möglich. Zum Beispiel eine Frau, die so viele und große Nierensteine hatte, die nach dem Gebet regelrecht pulverisiert wurde und auf natürlichen Weg aussehen. Sie hat alles aufgefangen in dem Eimer. Ja. Genau und äh, viele Leute, die hier ganz arg mit Depressionen und Visionslosigkeit zu tun haben für ihr Leben und der Hammer war, wir haben für die gebetet und das Gesicht hat sich verändert. Man konnte richtig sehen, wie Depressionen verschwunden sind, wo Selbstmordgedanken nicht mehr da sind, wo Leute einfach Vision für ihr Leben bekommen. Finanzprobleme, wir haben gebetet, die Leute haben Geld für ihre Mieten bekommen. Ein Kind oder ein Sohn konnte jetzt plötzlich zurückfliegen. Es war kein Geld da. Jemand hat das Geld für den Flug gegeben. Wir haben erlebt, wie ein kleines Baby hier im Haus so schlimme Lungenentzündung hatte, dass einfach klar war, das muss höchstwahrscheinlich interniert werden. Wir haben gebetet und innerhalb von drei, vier Tagen hat sich das alles so gelöst, dass es gesund ist. Wir können überhaupt nur alle Ehre geben, weil ich könnte jetzt eben...
6: Ich weitermachen, aber ich übergebe das Wort an Ruth.
8: <lacht> Super, ich freue mich auch. Also, Ruth Karam bin ich und ich bin seit anderthalb Jahren in Paraguay. Ich glaube, ihr seht uns nicht, aber ihr hört uns weiterhin. Ich kann einfach nur hinzufügen, dass wir am Ende dieses Jahres selbst wirklich hier stehen und staunen. Wir sind selber wirklich einfach voller Anbetung, was Gott getan hat. Wir sind ein kleines Team und für das, was passiert ist hätten wir eigentlich viel mehr Leute gebraucht. Die meisten Dinge, die wir gemacht haben, haben wir nicht von langer Hand planen können, sondern äh, wir, haben immer, äh, wir haben eigentlich immer reagiert und aus dem Gebet raus auch einfach reagiert. Gott hat buchstäblich das, was wir angefangen haben, multipliziert, sodass eben aus 20 links dann 900 wurden, die wir wöchentlich verteilt haben. Oder ein Aktionstag, den wir eigentlich mit ein kleines Team gar nicht hätten auf die Beine stellen können, Gott einfach genommen hat und sich wirklich da verherrlicht hat. Und genauso mit diesem Fest, von dem die Manu erzählt hat. Ich möchte euch noch ein weiteres Wort weitergeben. Und zwar, das hat uns auch echt begleitet dieses Jahr. Es steht in Hesekiel 37, Vers 9 und 10. Ich lese euch das auch noch vor. Und er sprach zu mir, Weissage sage zum Odem, weiß sage, du Menschenkind, und sprich zu so spricht Gott der Herr. Odem, kommt dazu von den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weiß, war, die ich 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 mir gefroren hatte. Da kam der Oden in sie und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße. Ein überaus großes Heer. Ja, wir haben dieses Wort oft gebetet. Wir haben es für hier gebetet. Wir haben es auch gebetet im Hinblick auf all die Latinos, die jüdische das Erbe haben und es gar nicht wissen. Aber ich möchte dieses Wort heute auch weitergeben für diesen Jahreswechsel und für das Jahr 2021. Ich weiß nicht, ob du schon mal darüber nachgedacht hast, dass Gott hier einen willigen Propheten und Mitarbeiter hatte, einen Hesekiel, der bereit war, auch diese Totengebeine anzublasen, damit Gott einfach dann durch ihn diese Totengebeine zum Leben erwecken konnte. Und ich glaube, wenn es eine Botschaft Botschaft gibt in dieser Zeit, dann ist die Botschaft, dass Gott genauso dein Leben gebrauchen möchte, um Odem in Totengebeine hineinzuplanen. Vielleicht sind es geistliche Totengebeine, vielleicht sind es aber auch buchstäblich Menschen, die am Rande des Todes sind. Sei es durch die Pandemie oder sei es durch andere Umstände. Als ich über den, die, den Beitrag heute nachgedacht habe, ich gedacht, hey, lass uns auf unsere Mentalität achten in diesem Zeit. Äh, Lass uns nicht uns unter Angst begeben und in Angst vor einem Virus leben und mehr Energie darauf verwenden, uns zu schützen, als wir Energie darauf verwenden, zu erwarten, dass Gott sich durch unser Leben und durch unseren Mund, durch unsere Worte bewegt. Ähm, ich glaube, das, was wir hier erlebt haben, war eigentlich das Normalste, wenn man darüber nachdenkt, dass Gott ja eigentlich das Hauptsächliche getan hat. Ähm, und ich glaube, Leute, möchte zu dir sagen, Gott möchte dich in dieser Zeit gebrauchen, um einen Unterschied zu machen. Und das gilt für 2021. Tra Achte zuerst nach dem Reich Gottes, und nach seiner Gerechtigkeit und dann wird dir alles andere zufallen. Ich habe noch kurz zwei, drei Gedanken. Äh, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die, die schlechte Nachricht ist, dass eventuell sich 2021 nicht nur alles so entspannt und du wieder ganz gechillt und ruhig einfach mit deinem Leben weitermachen kannst. Wir, wir wissen nicht, was kommen wird. Aber die hammer gute Nachricht ist, dass Gott in diesem neuen Jahr äh, dich wirklich auf den Höhen stellen möchte und dass Gott dein Leben so gebrauchen möchte, wie, wie du es nie erlebt hast. Wir haben es dieses Jahr erlebt und ich glaube, es war eigentlich erst der Anfang. Ich habe noch eine viel größere Erwartung an das, was nächstes Jahr passieren wird. Äh, und ich ich habe in diesen Tagen dieses Wort in mir gehabt, Jubel. Man singt vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Egal, ob es gechillter wird oder ob es nicht gechillter wird in 2021. Ich glaube, der Herr möchte, dass Jubel aus deinem Mund rauskommt. Und Jubel heißt laute Freude, die du nicht mehr an dich, dass du nicht mehr an dich halten kannst. Du sollst in diesen neun Jahren eine Person sein, die die jubelt, weil sie die Größe Gottes erlebt, die Macht Gottes und die Wunder Gottes, wie du sie noch nie erlebt hast. Vielleicht bist, du auch hier, äh, Vielleicht bist du auch hier und du fühlst dich selber noch wie so ein Totengebein. Und da möchte der Herr, der Heilige Geist heute, in dich, dieses, ohne Gottes mein blasen. Und dich zum Leben bringen und dich zu einer fröhlichen Person machen, die weiß, mein Erlöser lebt. Ich bin nicht allein hier auf dieser Welt. Ich Jesus lebt und lebt er lebt in mir und durch mich. Und äh, an dieser Stelle, wenn ich mir noch kurz ein gebe, kann ich, würde ich jetzt einfach sagen, lass uns mal beten. Und lass uns diesen Ohren Gottes über uns und über das neue Jahr einladen.
0: Genau, mach das gut. Das ist eine gute Idee. Okay?
8: Halleluja. Jesus, ich danke dir für deine gegen war in diesem Moment, an diesem Ort ja, in Tübingen und auch überall dort, wo ich jetzt Leute zuhören, wo du zuhörst in diesem Gottesdienst. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du der gleiche Heilige Geist bist, der, der ohne in die to Totenbein hineingeblasen hat, der ein Volk Israel wieder zu einer Nation macht. Ich lade dir, ein Heiliger Geist in jedem einzelnen du neu und ich lade dich genauso ein, dass du unseren Mund zu diesem Organ machst, durch das Oden in die toten Gebeine Deutschlands hineingeblasen wird, in die in die, Geist, in die Totengebeine, in die Krankenhäuser, in deine, deine Nachbarschaft, zu deinen Arbeitskollegen, in deine Familie hinein. Ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du uns ein Werkzeug machst. Und ich bete genauso für jeden Einzelnen, der heute hier ist oder vor seinem Bildschirm sitzt und sagt, ich, ich fühle mich selber wie so ein trockenes Gebein. Und ich habe so eine Sehnsucht nach Leben. Und ich bete Geist Gottes, dass du in diesem Moment in deinem Leben kommst. Und Herr, dass du einfach dieses Leben, das nur du geben kannst, dann wächst. Und jeden Einzelnen wenn du so eine Person machst, die jubelt, weil du da bist, die ist ewig und erheblich.
0: Und danke dir für das, was du vorbereitet hast. Amen. Amen. Komm, hebt mal das Freeze auf, dass man noch mal ihre Gesichter kurz sehen kann. Gebt ihr noch mal einen kurzen Applaus. Vielen Dank. <lacht> an das Team in Paraguay. Und auch wenn es ein bisschen abgehackt war... Immerhin kam das direkt aus Paraguay, das musste über den großen Teich und wir sind total dankbar für diesen Dienst und Anne, kommt auch nochmal ganz kurz hier nach vorne. Weil das mit diesen 900 Speisungen und Versorgung, das hat man irgendwie schwer verstehen können. Das ist so stark eigentlich in dieser Corona-Zeit. Da waren hunderte, tausende Familien, die Woche für Woche gekommen sind und denen ihr Pakete ausgeteilt habt. Das erkläre noch mal ganz kurz, was da passiert ist.
1: Ja, also wir haben wirklich einfach angefangen, weil Leute an unserer Tür in Paraguay geklingelt haben und gesagt haben, wir haben nichts mehr zu essen, könnt ihr uns irgendwie helfen? Und wir haben angefangen, das einfach auszuteilen, was wir zu Hause im Haus da hatten. Und es wurden immer mehr und immer mehr. Und wirklich am Ende waren es 900 Familien, also nicht nur Personen, sondern Familien, die wir versorgt haben, die sind jede Woche gekommen, haben riesig lange Schlange gemacht, vielleicht könnt ihr noch mal das Foto einblenden, äh, von der langen Schlange, die Feuerwehr kam und hat geholfen, äh, die Straße abzusperren, weil um diesen ganzen Häuserblock rum die Schlange von Menschen ging und immer an zwei Tagen haben wir eben Tüten mit Lebensmittel ähm, verteilt ähm, und die Leute haben die ganze Woche mit dieser einen Tüte oft gelebt und haben nur deswegen diese Zeit do ja, überstanden und es ist von März an, also wir verteilen immer noch Lebensmittel nicht mehr an ganz so viele, weil manche auch schon wieder jetzt arbeiten können, aber das war ein riesiges Wunder ähm, und es sind Nachbarn gekommen, haben gesagt, ich habe einen Lkw, ich kann euch helfen, zum Großmarkt zu fahren, ähm, es kam jemand aus der jüdischen Gemeinschaft und hat gesagt, ich finde es so stark, dass ihr euch nicht verkriecht und ängstlich zu Hause einsperrt, ich will auch was tun und der kam jedes Mal und hat mit äh, Pakete abgepackt, es kam Jugendliche aus dem Viertel und haben gesagt, wir helfen und die haben die ganzen Lebensmittel abgepackt und es ist ein Riesenwunder und ähm, Ruth und ihr Team haben immer die Gelegenheit genommen, die Leute mussten ja lange in den Schlangen warten, um zu evangelisieren, um für die Leute zu beten. Wir hatten eine Liste mit 900 Adressen nachher, mit allen Namen, allen Telefonnummern, die wir regelmäßig auch einladen, jetzt zu den Gottesdiensten, wo eben Heilungen passiert sind, wo Leute sich bekehrt haben.
0: Vielen Dank, Anne. Und ähm, du darfst dich auch setzen, es ist sehr schön, äh, sehr cool, was da passiert ist. Und ähm, ich möchte das Wort nochmal vorlesen aus Markus. Eigentlich ist doch interessant, oder? Ein Wort vor über 20 Jahren, das Gott gegeben hat, worüber er gesprochen hat. Und auf diesem Wort das ist wie ein Segensstrahl, der hineingeht in die Nation hinein. Und der Herr nimmt ein Wort und legt es in ein Herz und verändert Menschen 100%. Ja. Natürlich, wir kennen die Geschichte von Ruth, Ruth Karrer, sehr gut, weil sie kam als 25-Jährige, das könnte sich euch auch erzählen. Sie hatte gerade ihre Ausbildung als Sozialpädagogen hinter sich. Aber sie hatte eine Leidenschaft und einen Wunsch, Jesus zu dienen. Und kam hier nach Tübingen in unser junges Werk, eine junge Gemeinde. Sie zog bei Charlotte und bei mir ein. Und so, wir hatten 20 Jahre, 20 Jahre lang, wo wir in einer Hausgemeinschaft miteinander lebten und Gott dienten. Da lernt man sie schon kennen, oder? Ob ein Wort wirklich trägt oder nicht. In der Zeit entstanden die ganzen Dienste von Tost, Dienste international in die Nation hinein. Gott sandte Menschen. Alle dasselbe, sie haben das Wort Gottes empfangen, sie haben den Schrei der Verlorenen gehört und sind gegangen. Ein Wort kann ihr Leben verändern, weißt du? Und dann eben vor anderthalb Jahren, vor zwei Jahren, dann dieses Wort, geh nach Paraguay. Und ich möchte das einfach nochmal vorlesen: Das ist die Geschichte hier von dem Blinden, Heilung des Blinden in Jericho. Und vielleicht empfängst du genauso so ein Wort. Ende des Jahres, vielleicht hast du es auch schon empfangen. Was Kennzeichen von einem Wort Gottes ist, dass es nicht sich verflüchtigt irgendwann mal, so wie Luft und Nebel und dann ist es weg, sondern wenn Gott mich trifft, dann verändert es mich und dann bin ich vor ihm verantwortlich und dann muss ich ihm dienen. Das Wort Gottes ist immer verbunden mit Barmherzigkeit, ist immer verbunden mit seinem Herzen. Es ist nie was Theoretisches, was Technisch, Technisches, sondern es geht immer um um seine Last für Menschen, für Verlorene, für Kaputte, Drogenabhängige. Menschen, für die sonst niemand jemand etwas gibt. Darum ging es. Wenn man darüber nachgerechnet, als dann der Herr zu uns gesprochen hat, ähm, sind wir von, zwei, von 1998 bis 2004 alleine jedes Jahr zweimal nach Lateinamerika mit unseren Kindern geflogen. Und Dort entstanden dann die Dienste, aber weil Gott gesprochen hat. Wenn Gott spricht, dann können wir unser Leben nicht mehr so technisch leben, wie wir es haben, sondern dann müssen wir ihm erlauben, dass er unseren Rahmen sprengt, oder? Und vielleicht ist das sowas im nächsten Jahr. Gott hat ja schon diesem Jahr durch Corona unseren Rahmen eingeschränkt, aber gleichzeitig auch gesprengt. Wir tun Dinge, von denen wir niemals gedacht hätten, dass wir sie tun. Markus 10, 46, und sie kamen nach Jericho. Und als er aus Jericho hinausging, er und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Weg, Bartimaeus, der Sohn des Timaeus. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an, er sollte schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel von sich und sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach, was willst du, was ich für dich tun soll? Der Blinde sprach zu mir, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehen und folgte ihm nach auf dem Weg. So, ich werde diese Predigt hier nicht nachpredigen. Nur zwei, drei Gedanken sagen in den letzten Minuten, die wir hier haben, um dann gemeinsam zu beten. Aber Jericho steht für den Ort des Kampfes. Jericho ist der Ort, in dem das Volk Israel rumgelaufen ist. Nochmal und nochmal und nochmal. Jericho steht für Beständigkeit. Für Dinge, die ich immer wieder tun muss und für die ich zuerst so nicht sehe. Und dann irgendwann mal greift Gott ein, einfach weil ich treu bin. Dafür steht Jericho. Und an diesem Ort, da war der Bettler. Und der blinde Bettler, der steht für Menschen, die in Not sind. Die zu Gott schreien und die niemand führt. Das sind ja meistens die Schreie in dieser Zeit, die hört man ja nicht. Das sind die Schreie. Nicht nur in Lateinamerika, in Russland, Asien, Afrika, sondern das sind die Schreie überall, auch hier in Tübingen, dort wo wir sind, in den Familien. Das sind die Schreie von den Menschen, die verzweifelt sind. Und die Botschaft ist, dass Gott diese Schreie hört. Auch wenn andere Menschen dieses Schreien nicht hält. Gott hört jeden Schrei. Es hat immer Aktion gegeben hier in Tübingen. Da haben wir überall nur eins hingeschrieben. Gott hört dein Schreien. Überall stand das hier in Tübingen. Überall. Ja, an den Litfaßsäulen. Gott hört dein Schreien. Und das wollen wir dir auch sagen. Gott hört dein Schreien. Wenn du hier im Gottesdienst bist, wenn du zuhörst, zuschaust, Gott hört dein Schreien. Und er hört nicht nur unser Schreien, sondern er bleibt stehen. Das ist der Punkt. Er geht nicht an uns vorbei. Er bleibt stehen. Und so wie er hier stehen geblieben ist beim Blinden in Jericho, er blieb stehen, er hört es. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Er kann nur denen helfen und denen, die schreien, wenn wir zu seinen Händen und zu seinen Füßen werden. Er hat seine Jünger geschickt. Bringt ihn hier hin. Er kann den Menschen in Paraguay nur dienen, dadurch, dass sie dorthin gegangen sind. Er kann den Menschen nur dienen in Sucre oder in Griechenland oder wo auch immer durch Menschen, die einfach bereit sind zu sagen, hier bin ich, ich lege mein Leben nieder. Und durch dein Leben. Berufung ist nicht etwas für besondere Menschen. Berufung ist nicht was für Menschen, die irgendwie einen abenteuerlichen Lebensstil haben, sondern Berufung ist für Menschen, die Ja sagen zu Gottes Ruf. Ganz einfach. Ich weiß nicht, wie deine Berufung aussieht, aber jeder Mensch hat eine Berufung von Gott. Und jeder Mensch hat die Berufung, das Schreien von Menschen zu hören. Und vielleicht ist das eine gute Zusammenfassung von diesem Jahr, oder? So viele Schreier auch in der Corona-Zeit. Einsame Menschen, auf Intensivstationen, so viele Schreie von Familien, so viele Schreie von Menschen, so viele Schreie. Vielleicht ein eigener. Und es wird weiter Schreie geben, Menschen, die zu Gott rufen. Aber das Vorrecht ist, dass wir uns senden lassen dürfen zu diesen Menschen, ob es nach Lateinamerika ist, Russland, hier, in Tübingen oder wo auch immer. Und ich möchte dafür dich beten. Können wir aufstehen und so wollen wir zusammen beten?